0: 咱们今天说一下统计与概率的第三个知识点，叫排列组合问题。关于这个问题，它是理科生的专利，但是我希望文科生也也应该听一下，因为文科生求概率一般是用穷举法，就是把所有事件都给取出来，呃，但是这样的方式比较复杂一些的，所以我希望，呃，文科生也可以通过排列组合的方法来求概率，因为这个是非常简单一些的。呃，另外说一下，就是在排列组合的题目在高考题里面，以前的话还可能会考一个小题，要么选择，要么填空，分值占五分。但是近两年看起来，就是单独考小题的，呃，省份是非常少的。就比如去年来说，二零一六年，全国只有两个省份是单独考了排列组合的题目。所以像这个排列组合，它是更多的是跟咱们的大题的一些。统计与概率相结合了，那个里面一般是求概率的，而求概率是需要用到排列组合的，当然这个是理科里面的，所以咱们今天对排列组合不会就不会讲那么深，因为它真的很难懂的，所以咱们今天主要是讲一讲比较常见的，就是如何求排列组合的方法。首先就是咱们书本上给两个定理，一个是分布，然后是分类。当然，这个是非常简单的，就是分布应该是相乘，分类应该是相加。关于这个如果解释了，咱们不说了，非常简单。呃，但是咱们今天说一下，就是排列组合题目应该怎么做。关于那个排列组合题目，一般是跟生活相关的，就是比较贴切实际的问题。所以我希望你在做问题之前，首先你最好是把你自己当成是一个问题的解决者，就是说。你为了解决这个实际问题，你要想出一个策略来，而这个策略就是你解决排列问题、排列组合问题的一个关键所在。所以，看到一个题目，你首先要明白，这件问题应该怎么做，就是说，呃，怎么样可以把这件事情给解决了，然后通过这个方法来进而来做一做一些相关的排列组合问题。所以，首先你要明白这件事情到底怎么做。它是分步做，第一步干嘛？第二步干嘛？第三步干嘛？还是分类做？呃，关于什么加法原理和城堡原理咱们不说了，咱们直接看一看在高考题里面比较常见的那十种，呃，比较基础一些的排列组合题目。来看第一种，特殊元素和特殊位置优先排列，像这个也可能叫特元和特位啊。其实这个非常好理解，如果一个。事件里面就是你要解决一个问题，里面有一些特殊的量的话，就是需要优先考虑的量的话，那么首先你需要把这个优先考虑的元素的位置先给它定下来。接下来咱们看题目，假设例如，呃，由012345可以组成多少个没有重复的五位奇数？来看一看，像这个题目，关于用数字来组成一个数的题目是非常多见的。啊。呃，但是需要考虑的是，看一看里面有没有零，因为那个零是不可以做首位的，不可以做首位的。像这个题目，他说了，它是组成一个用六个数来组成一个没有重复的五位基数，所以应该从六个里面挑五个出来，而且还要保证最后一位应该是一个基数，就是一、三、五，对不对？所以你看一看，呃，他既然说了，就是最后一位是基数的话，那么。这个它就应该作为一个特殊的元元素，咱们需要优先考虑的。所以，咱们首先从012345里面挑一个奇数出来作为个位。那么你看一看， 0 1 2 3 4 5它总共是有三个奇数，所以咱们应该是从三个里面挑一个出来，这是第一步 ，C 三一是不是？然后第二步咱们说了，它首位不可以是 0， 所以。呃，关于它的首位，应该是除去的零和刚才咱们选那个奇数之外的其他数中选一个，是不是？那么除了零和刚选那个数之外，还有四个数，所以应该是 C 四一选一个。那么接下来首位咱们知道了，末位还知道了，所以中间还有三个数，是不是？中间还需要选三个数，而且这三个数是从剩下的四个数里面选的，但是需要注意一下。这个是是需要考虑顺序的，顺序的，因为123和321是不一样的，所以这个里面应该用排列数，应该是 A 4 3所以想解决这个问题，应该分三步，第一步是先确定个位，就是先确定末位的数，第二步是确定首位的数，然后第三步是确定中间的数，所以它应该是分布相乘。所以结果是 C 3 1乘以 C 4 1乘以 A 4 3结果是288关于像这个问题啊，是比较的怎么说呢？它是一个比较通俗的做法，就是如果题目里面有特殊的位置或者是特殊元素的话，那么咱们首先应该是考虑一下这个特元和特位的位置应该怎么处理。接下来看一看第二种，第二种是最常见的是相邻问题。关于相邻问题，呃，不管是书上，任何参考书上都考虑过，应该用捆绑法，是吧？捆绑法到底怎么捆绑？咱们看看题目，看一看七个人站成一排，其中甲乙相邻，而丙丁相邻。他说了，总共有多少种可能性？咱们看一看，七个人站一排，甲乙相邻且丙丁相邻，是吧？那么除了甲乙丙丁之外，应该还有三个人。这三个人可能是路人甲、乙、丙，那么咱们要保证甲和乙是在一起的，那么丙和丁也是在一起的。那么咱们首先把甲和乙看成是一个特殊的元素，同样是把丙和丁看成是一个特殊元素。那么你看一看，这样的话，他七个人总共就是五个元素了，是吧？五个元素，两个特殊的，三个一般的元素，所以。这五个元素应该是进行全排列的，全排列的，因为是考虑顺序的，所以应该是 A 5 5但是还需要注意一下，甲乙和乙甲是不一样的，同样的，丙和丁和丁和丙也是不一样的。所以在你确定的你捆绑的那个特殊元素之内，还需要进行全排列。所以，像这个题目应该进行两次全排列，应该呃，一次是甲和乙，一次是丙和丁。所以完成这个事件应该是分成三步，第一步是捆绑法，五个里面选五个元素进行全排列，然后第二步是甲和乙进行全排列，第三步是丙和丁进行全排列，所以结果是 A 5 5乘以 A 2 2乘以 A 2 2等于4百八，所以需要注意啊，像你要特别注意一下题目里面有没有说出这件事情到底是需不需要考虑顺序。接下来看第三种。咱们刚才说了是相邻的问题，用捆绑法。那么如果是不相邻的问题，应该是用插空法。插空法，像这个也是考的比较多的啊。咱们看个题目来看一看，像这个方法应该怎么用啊<咳>？例如，一个晚会的节目有四个舞蹈、两个相声、三个独唱，其中舞蹈节目不能连续出场，其他节目没有要求。他说了，则节目的出场顺序有多少种？是吧？呃，咱们看一看，像这个题目，他说了四个舞蹈节目是不能够相邻的，也就是说，这四个节目应该是跟相声或独唱应该是穿插开的，而且是，呃，两个节目之间是不可以同时两个舞蹈节目。那么，很显然，四个舞蹈肯定不相邻，所以咱们应该是先把两个相声和三个独唱给它全排列了，因为相声和独唱。这五个节目是没有特别要求的，也没有顺序要求，所以应该是 A 5 5是吧？但是你看一看这五个元素，然后全排列之后，它形成了六个空位然后咱们需要在这六个空位里面插入四个舞蹈项目舞蹈的节目。那么这样的话，这四个舞蹈肯定是不会相邻的，所以接下来第二步应该是插入舞蹈，应该是 A 六。四，那么这儿同学会说了，就是说这些节目，比如说四个舞蹈、两个相声和三个独唱，到底有没有顺序呢？当然有啊。比如第一个，呃，假设第一个节目是舞蹈，那它可能是踢打舞；第三个节目也可也可能是舞蹈，它可能是大河之舞。所以这两个是有顺序的，谁先说谁先，谁后它是有顺序的，应该是用排列数。所以。元素相离问题，它可以是先把没有位置要求的元素进行全排列，然后再把需要给它分离的项目、分离的一些元素插入排列完之后的已知元素的空隙里面，这样就可以了。接下来看第四种，第四种是定序问题用背说法，当然这考试比考的比较少一些，呃，定序问题用背说法。当然，这个是什么意思呀？就比如说，假设一排一排队，呃，一群人在排队，总共是七个人。就比如像咱们这个题目里面，七个人排队，其中甲、乙、丙三个人顺序一定。他说共有多少种不同排法？他说了，甲、乙、丙顺序一定，那么始终是甲、乙、丙这样排列的话，是不是？那么你看，七个人进行排队的话，就是不管是甲排在哪儿，然后这个乙肯定是在甲的后面。但是至于是挨着不挨着，挨几个，那咱们不知道。同样的，像这个丙肯定是在乙的后面，但是挨着不挨着，挨几个，咱们也不知道。所以，咱们只知道这个顺序啊。所以，关于像这样的问题，就是一组一组数里面它是有顺序的，而且还要保证从这一组数里面挑出几个出来，而且还要保证挑出了几个也有顺序的一些问题，咱们就可以用定序问题用倍缩法来解。那么这个背说法其实是什么意思呀？是，呃，咱们是先把这几个元素与其他元素进行全排列了，全排列了，然后是用总数除以这几个元素之间的全排列，就是说把全部的、全部的全全排列之后，然后把那几个比较特殊的、有特殊位置要求的再进行全排列，然后两者一除就可以了。像这个题目应该是 a H 七除以 A 三三，结果就是这样的。关于这个定序法考的不是很多，所以这个方法应该是特别注意一下的。接下来第五个是重排问题，重排问题，关于像这个问题有一些很难懂的地方，咱们看一看。假设把六名实习生分别分配到七个车间进行实习，那么共有多少种分法？像这个问题看一看。把六个实习生分配到七个车间进行实习，那么共有多少种分法？其实你看一看，假设呃实习生是一到六，那么这个七个车间分别是对应甲、乙、丙、丁这样的东西。那么你看一看，咱们先选第一个人，就是甲的话，他总共有多少种选择方法？当然是七种，是不是？那么你看一看，假设咱们选完甲，咱们选完第一个实习生了，接下来选第二个。那么第二个实习生有几个选择的可能性呢？那么这那么这里、啊、同学可能会说了，应该是六种，因为甲已经选了，已经占了一个空位了，是不是？其实并不是这样，因为题目里面并没有告诉你说、就是一个人必须只能选一个车间，也可以是两个，甚至是多个人都可以选一个车间，所以第二个人应该是还有七种的选择方法。同样的。第三个、第四、第五、第六、第七个人，他们都有七个，呃，应该是六个，六个学生，他们都有七个方法，七个不同的选择方法。所以，像这个题目，应该是七的六次，七的六次。呃，关于像这个问题，特别是需要注意一下，你要看题目里面有没有说，呃，他排列的时候能不能重复。关于重复，这个是关键。所以。允许重复的排列问题的特点是以元素为研究对象，而不是以位置为研究对象。那么可以逐一安排各元各元素的位置啊。一般的话 ，n 个不同元素没有限制的安排在 m 个位置上，它总共的排列数应该是 m 的 n 次种。当然，这个是分好理解的。接下来第六个方法是环排列问题，环排列问题。当然，咱们见的问题比较多的是站成一排或站成一竖排，但是像这个问题，它是站成一个圈另外，咱们需要注意一下，站成一个圈和站成一排的区别是什么呀？是如果站成一个圈的话，它是没有开始的那个点，也没有结束那个点的，因为它们是无限的循环的。也就是说，每一个元素都可以作为一个起始点，而不像那个站成一排那样。所以，呃。咱们看看题目、啊、假设八个人围桌而坐，它共有多少种做法？做法，其实你看一看，呃，首先，咱们首先先要固定一个人，为啥要固定呀？因为咱们刚才说过了，组成一个圈它是没有先后区别的，就是任何一个人都可以作为一个起始点，所以，咱们首先确定一个人他是不动的，那么。从这个位置开始，咱们把这个圆给它剪开，它就是一排了，是不是？它就是站成一排了。呃，那么到这里，很多学生会觉得，就是说，你如果把它剪开之后，它不就应该是八个人进行全排列吗？是不是全排列？其实并不是这样的，因为它会有重复。因为什么？因为你看一看，假设你排列完之后，可能是 A B, F, D, F, 是、B、C、D、E、F、G、H。也可能是 C D E F G H A B， 你看一看这两个一样吗？这两个其实是一样的啊，呃，但是当他们在一条直线上的时候，肯定是不一样的；但是在一个圆里面的时候，它是一样的，是不是？所以，如果是八个人进行全排列的话，那么你就加多了，你就加多了。所以，呃 ，A 8 8肯定是有重复的，所以咱们为了避免重复，应该是先。定了一个起始点，定了一个起始点，至定谁是无所谓的，它只是一个参照物而已。然后接下来七个人进行全排列就可以了，就这样就可以了。那么这儿，呃，同学可能会问了，说是到底是把谁定为一个起始点呢？其实这里是没有关系的，因为任何一个都可以。因为如果你要指派 A 是一个起始点的话，那么排列顺序可能是。a b c d e f g h 是吧？那么如果你要是确定 b 为奇数点的话，那可能是 b c d e f g h a， 那么你看又重复了，是不是？所以至于确定谁为奇数点，咱们没有要求，都可以。所以像这个问题的做法，应该是有7的阶层，也就是 a 7 7所以，呃，站了一排。或者是围成一个圈这两个东西是不一样的，不一样的。所以，咱们有以下的一个结论需要特别注意一下，就是说，一般的啊，如果是 n 个不同元素，它作为做成一个圆圈进行排列的话，那么共有 n 减一的阶乘个排列方法。就是说，是 n 减一是 a，n 减一 ，n 减一， 1, 1, 这儿输出一下。那么，如果从 n 个不同的元素中抽取 m 个元素出来，进行一个圆圆圈行排列的话，那么它就应该是 n 分之一乘以 A n m。关于这个，你懂也好，不懂也好，但是最好是把它记下来。接下来第七种，第七种是多排问题单排化，当然这个是非常好理解的，看一看，假设。八个人排成前后两排，每排四个人。那么他说了，如果是甲乙在前，丙在后排，那么共有多少种排法？甲乙在前，丙在后排。其实你看一看，像这个问题到底是应该怎么解决呀、啊？其实像这个跟第八是很类似的，八是一个环，而七它是两排问题。那么不妨咱们把两排合并成一排来看一看，是不是？那么你看一看，呃，如果把人给排成一排的话，那么前排四个人，后排四个人，所以甲乙在前排，那么应该是从前面那四个人里面挑两个出来进行全排列，应该是 A 四二，是不是？然后说了是丙在后排，那么丙应该是从后面那四个人里面挑一个出来进行全排列，应该是 A 四一，是吧？呃，那么这样的话，咱们就排列完了甲乙丙，那么八个人还剩五个人，是吧？那这样的话，另外五个人是没有要求的，那就是 A 5 5进行全排列就可以了。所以，如果要完成这件事件，应该是分成三步的。第一步是 A 4 2就是先排列甲和乙；第二步是排列丙，应该是 A 4 1第三步是排列那些没有关系的那五个人，应该是 A 5 5所以，像这个题就是所有的排法。关于这个多排问题单排化，像这个是比较好理解的。接下来，咱们看一看第八种。第八种是排列组合的混合问题，先选后排。但是像这种，它是咱们高考题里面最常见的综合性问题。它并不是说只是单独的一类什么环排列了，或者是单独的一类那个定性问题。它是把很多的方法融合在一起进行进行一个考察的。虽然说融合了多个方法，但是它的难度会比单单考一个更简单一些。咱们看题目，假设有五个小球，而且是不同小球，装入四个不同的盒子里面，每盒至少装一个球。他说共有多少种不同的装法？那么你需要把这个题目好好记下来，因为咱们接下来会讲一类另外的相似题目。你看一看。五个小球装四个不同盒子里面，每盒至少装一个，那么就是说，肯定是有一个盒子里面装两个，而其他的三个盒子里面是每一个盒子里面装一个，是不是？所以这样你就明白它是怎么装的了。你看一看，有两个小球装在一个盒子里面，所以这两个小球应该是相邻问题，是不是？那么咱们刚刚说了，相邻问题应用捆绑法，而且像这个题目，你要看一看它有没有顺序，有没有顺序？当然没有顺序啊，是吧？比如你看一看，假设这个盒子盒子里面装了一个铁的，装了一个木的，跟装了一个木的跟装一个铁的是没有任何区别的，只是说这个盒子里面有两个球，一个是木，一个是铁而已，他们不考虑顺序的，是吧？说咱们刚才说了，肯定是有一个盒子里面装了两个，所以。咱们把这两个看作是一个特殊的元素，所以应该是说，首先从这五个球里面挑两个出来，应该是 C 5 2是不是？而这个 C 5 2它作为一个比较特殊的量，特别对待一下。那么像这个题目，如果给你说一下，说是需要考虑顺序的话，那么还需要把这两个球进行全排列。而这个题目是不需要考虑顺序的，所以第一步是先挑出一个特殊的量出来，然后再把。四个元素，当然这四个元素里面肯定包括咱们刚才选那个特殊元素了，所以呃，再把这四个元素进行全排列就可以了，应该是 A 4 4所以像这个题目的结果应该是 C 5 2乘以 A 4 4那么这儿需要说一下了，就是很多学生会问，为什么第二个是要考虑顺序呢？因为题目里面说了，说是。把五个不同的小球装入四个不同的盒子里面去，记住啊，是不同的，可不是相同的。所以，像第八题是最符合咱们高考题里面比较常见的出题类型的，它是一个综合性问题。看第九题，元素相同的用隔板法。关于这个第九个方法，隔板法也是呃比较常见的方法。所以，咱们说一说。在排列组合里面，在高考题里面比较常见的是三个方法，第一个是相邻不相邻，用捆绑法和操控法；关于那个元素相同问题，用隔板法。这三个是高考题里面最常考的三个方法。咱们看题目，有十个运动员的名额，分别分给七个班，每班至少一个学生，至少一个名额。他说，有多少种分配方法？十个名额分给七个班每个班里面至少一个名额，总共有多少个分配方法？咱们看看，这十个名额是没有区别的。假设咱们把名额分成一号、二号到十号，咱们看一看，把它给排成一排的话，那么你看这些名额之间它形成了九个空隙，对不对？九个空隙，那么咱们在这九个空隙里面。选六个位置进行擦板至于为什么选六个位置进行擦板是因为总共是有七个班如果你要是选择六个位置进行擦板的话，那么就等于是把这一到十十个名额排成一排给分成了七份是不是？而七份它正好是可以分成七个班对吧？所以对应的分给七个班因此方法它就应该是 C 9 6中。C 9 6啊，像这个方法，特别是需要注意一下。所以，对于这个方法做一个总结，他是这么说的：他说是将 n 个相同的元素分成 m 份儿，每份儿至少是一个元素，那么可以用 m 减一块隔板插入 n 个元素所形成的 n 减一个空隙里面。那么所有的分法应该是 C。n 减一 ，m 减一个。当然，像这个结论可能有一些抽象而已，但是我还是更希望你把这个例题给弄懂了。你看一看这个例9跟例8很像，是不是？你看一看这个例8能不能用例9的方法来做一做？接下来咱们看一看第十种，也是最后一种比较常见的排列组合方法，它是正难则反，就是说。呃，题目里面可能会涉及一些至多和至少问题，就是说，如果咱们直接求的话，有些困难，那么咱们不妨求对立面，对立面。关于这个，在咱们的一些逻辑语言里面可能会出现这样的方法，其实是一样的，它类似于反证法。接下来看一看，看历史，从零一二三四五六七八九这十个数里面挑三个出来。使其和不小于十的偶数，使其和为不小于十的偶数，那么则取的方法有多少种？那么这需要说一下了。从这十个数里面抽三个数出来，那么你看一看，假设抽的是 012， 那么和021和210有关系吗？没有关系，因为他考虑的是这三个数的和。而不是考虑顺序，所以像这个题目跟顺序没关系，是吧？那么你看看，他说了，呃，抽三个数出来，而且这三个数的和还是偶数，那么可能性是两种。第一种是三个数它都是偶数，那么加一起肯定也是偶数。那么第二种是有两个奇数和一个偶数，那么加一起也是一个偶数。还有其他吗？没有其他是不是？所以这个题目总共分两个情况进行讲解，所以咱们看一看，分别看一看这两个情况到底应该怎么解。那么，如果这三个数全都是偶数的话，应该是 C 五三，因为总共是由五个偶数里面凑三个出来，是不是 C 五三？那么，如果是有两个奇数和一个偶数的话，那应该是 C 五一乘以 C 五二，就是呃。这个不说了，非常简单。他说了，则和为偶数的取法就应该是两者之和，应该是 C 五三加上 C 五一乘以 C 五二。但是不要忘了，它有一个要，它有一个要求是和不小于十。那么咱们看一看，这些里面有没有说是不符合题意的，就是和加一起是不小于，是小于十的有没有？当然有啊，像这个总共是有九个不符合题意的组合。其实怎么得来的非常简单，你你自己可以试一下，看一看。假设123是吧？他们的和确实是一个偶数，但是他们的和是 6， 它并不是大于十的数，所以像这样的是不符合题意的。所以把这些不符合题意的总共10个减掉它，所以，呃，总共的取法应该是 C 5 3加 C 5 1乘以 C 5 2减9。所以。呃，有些排列组合问题，特别是涉及的至少和至多问题的时候，那么咱们如果只要求不好求的话，那么咱不妨是求对立面，然后就是说先求整个的，然后再把那些不符合题意的一些排列方法给它淘汰掉就可以了。所以以上就是咱们讲的十种比较常见的排列组合的一些策略，当然还有其他咱不讲了。因为排列组合其实在高考题里面不会考那么难的题目，这十个已经够了。至于如何运用这十个策略来解高考题，接下来咱们看一看在高考题里面应该怎么解。因为每年高考题里面单独考这些排列组合的题目是非常少的，所以咱们结合了最近几年的高考题来看一看，在历年高考题目里面是如何考它的排列组合的。看第一。袋子里面总共是十五个，除了颜色之外完全相同的球，其中有十个白的，五个红的。他说了，从袋子里面任取两个，所取的两个球恰好是一个白的和一个红的概率是多少？当然，这个是求概率的，呃，它非常简单，看一看，总共是十五个球，咱们需要抽两个出来，所以总共的可能性世界个数总和应该是 C 十五二。是不是它没有顺序之分啊？来看一看，他说了，抽的这两个球里面是恰好是一个红的和一个白的。那么这个红的总共是有五个球，所以应该是从五个里面抽一个出来，应该是 C 五一。第二步是从十个白的里面抽一个出来，应该是 C 十一。所以像这个概率应该是 C 十五二分之 C 十一乘以 C 五一，这个是非常简单的啊。接下来看例二，用数字1到五组成没有重复数字的五位数，他说基数的个数有多少个？基数的个数有多少个？像这个题目是比较的人性化的，因为它没有零。如果有零，有零的话，那么这个题目还需要单独的考虑这个零的位置。呃，他既然说了组成。五位数，五位数，而且是奇数，那么它的个位数应该是一个奇数，一到五， 5, 它的奇数总共是三个，所以咱们首先排列一下末位数这个奇数应该有多少种，应该是从一三五里面挑一个出来，所以应该是 C 三一，是不是？而呃，只要保证它的末位是一个奇数就可以了，它前面的四个数任何排没关系，是不是？所以。应该是剩余的四个数进行全排列，所以第一步是选择个位数，应该是 C 3 1第二步是把剩余的四个数进行全排列，所以应该是 A 4 4所以结果是 C 3 1乘以 A 4 4答案是72接下来看例三，将序号为一到五的五张参观券分别分给四个人。每人至多是一张。如果分给同一人的两张参观券连号，那么不同的分法是多少种、啊？像这个题目，咱们看一看。呃，五个券分成四个人，而且每个人至少是一张。那么肯定是有一个人有两张的，对不对？而且他还说了，是如果分给同一人的两张参观券是连号的。连号是什么意思？就是说，这一到五有，呃，一二、二三、三四、四五是相邻的，对不对？所以咱们应该怎么办？相邻问题应该用捆绑法，是吧？所以你看一看，呃，连号的参观券总共是四种可能性，就刚刚说了是一二、二三、三四和四五。那么从四个人里面选一个人出来，就是让这个人拥有两张连号的券然后剩余的三个人进行全排列就可以了，所以答案应该是四乘以 C 四一乘以 A 三三。另外咱们说一下，这个四是什么意思？连号的参观券总共是四种可能性，十八十。然后 C 四一是选择一个人，他要拥有那两张连号的券。那么剩余的呃三个人其实没有区别了，谁选谁都可以，应该是 A 三三，所以结果是九十六种。接下来看例四，从13579这五个数里面，每次抽取两个不同的数，分别记 a 和 b。他说，呃，可得到 log a 减 log b 的不同值是多少？咱们知道 l o g a 减 log b 是 log a b， 是不是？那么咱们看一看，假设每次抽两个数来，可能是1、3， 可能是1、5， 可能是一、七，可能是一、九。也可能是 353739， 当然还有其他可能性，是不是？那么你看一看，每次抽两个出来，它需要进行排列吗？当然需要排列，因为13、e、和31、e、是不一样的。如果是13、e、的话，它结果应该是 log 三分之一； 3, 如果是31、e、的话，结果应该是 log 3。但是你需要注意一下，里边有重复的，因为假设13、e、和39是一样的， 3 1、e、和93是一样的，所以。像这个里边应该是有两个重复的，对不对？所以首先的话，咱们应该是从五个里面抽两个出来，而且是具有顺序的，应该是 A 5 2结果是二十。但是里面有两个重复的，一个是三分之一和九分之三， 9, 另外一个是一分之三和三分之九。9, 所以二十里面应该减去两个重复的，所以答案应该是十八种。看例五，例五。他说：“将两名教师和四名学生分成两个组，分别安排到甲和乙两地进行参观。每个小组有一名老师和两名学生组成。他问你，总共的方案有多少种？当然，像这个题目，你看一看，呃，一名学生和两名不是一名教师和两名学生组成的小组，两个小组分别分配到甲和乙两个地方进行参观。”所以，咱们应该分三步进进行考虑。第一步是，咱们假设为甲地选择一名老师，所以应该是 C 二一，是不是？然后接下来是为甲地选择两名学生，应该是 C 四二，对不对？那么接下来是需要为乙地选择一名老师和一名学生，但是到这里他是没得选了，对不对？因为甲因为甲地已经选完了，所以剩下的它就是乙地的，所以关于乙地的选择方案它只有一种，对不对？所以总共的方案应该是 C 2 1乘以 C 4 2再乘以一，结果是12种。像这个题是非常简单题目。看例九，看例六。若从123456789这九个整数里面同时取四个不同的数出来，其和为偶数。则不同的取法分别是多少种？这个跟前面那个很像，前面那个是三个，而这个是四个。其实你看一看，如果说呃，从抽四个数出来，而且这四个数的和还是一个偶数的话，那么可能性应该是有三种。第一种是这四个都是偶数，所以加一起肯定也是偶数；第二种是这四个都是奇数，所以加一起肯定也是一个偶数，因为。呃，奇数加奇数，数它是一个偶数。然后第三种是两个奇数和两个偶数组成，所以加一起也是一个偶数。所以总共分成这三类啊，咱们分分别看一看这三类中的某每一类应该怎么算。假设你看这四个数里面全都是偶数的话，应该是从四个偶数里面抽四个出来，应该是 C 4 4对吧？第二种是四个都是奇数，那么奇数总共是有五个。所以应该是从五个奇数里面抽四个出来，应该是 C 5 4第三个是两个奇数和两个偶数，而这个奇数总共是有五个，应该是 C 5二；偶数总共是四个，应该是 C 4二。所以用分类相加原理可以得到总和应该是 C 4 4加 C 5 4加 C 4二乘以 C 5二，答案应该是66像这个是不需要考虑顺序的，非常简单。接下来看例题，从零二中任选一个数字，从一三五中任选两个数字组成无重复的三位数，其中奇数的个数是多少？看来高考题是非常喜欢用数字来组成数、啊、这样的问题，但是最近几年来是没有考过的。咱们看一看这个题目应该怎么解。呃，他说了，从零二里面选一个数字出来，从一三五里面选两个数字出来，组成无重复的三位数，并且他说其中的奇数的个数是多少？那么他说是奇数了，所以这个三位数的末位数也就是个位数应该是一个奇数。那么你看一看情况，总共应该是有两种的，是吧？就是说可能是奇偶奇，也可能是偶奇奇。没有其他可能性了，是不是？那么你看，如果是奇偶奇的话，那么中间的偶数可能是 C 二1因为它只有0和2两个偶数里面，是不是？所以从两个里面抽一个出来，放到中间那个位置上去。然后接下来从135是选两个出来作为个位和百位，所以应该是 A 3 2这是这是需要考虑顺序的。所以像这个情况应该是 C 二1乘以 A32 等于12种。那么你看，如果是偶奇奇的话，这个时候情况应该怎么办？偶奇奇，所以像那个百味里面，它只能是从02里面抽，是不是？而且还只能是从02里面抽 2， 所以它可能性只有一个，不可以抽0。然后从135里面任选两个，就是 A32 就可以了。所以像这个情况是总共是六种，所以两个加一起总共是十八种。像这个情况是需要。分类讨论的其实也非常简单。首先，你要明白这个事件、这个事情，你要把它完成了，应该分成哪几步进行做。接下来看例八，例八，看看他说一排九个座位坐了三个三口之家，若每家人坐在一起，则不同的做法是多少个？其实像这个题目非常简单，你看。三个三口之家总共九个人，而且是每一家都坐一起，其实它就是一个相邻问题，而且是三个相邻问题，是不是？那么咱们如果是把这三个三口之家，分别是看成一个大 A、大 B 和大 C 的话，那么其实就是三个元元素。呃，这三个元素进行先排列，全排列应该是 A 三三，是不是？然后每一个。特殊的元素里面还需要进行自排列，应该是 A 3 3所以像这个题目应该是 A 3 3乘以 A 3 3乘以 A 3 3乘以 A 3 3所以结果应该是进行三次自排列，应该是 A 3 3的四次。这个题目非常简单，接下来看例九。某台小型晚会由六个节目组成，演出的顺序有如下要求：节目甲必须在前两位。节目乙不能排在第一位节目丙必须排在最后一位该台晚会节目的演出顺序的编排方案总共是多少种？咱们再把这个题目看一下，是六个节目组成一个晚会啊。节目甲必须是排在前两位节目乙是不能排在第一位节目丙是必须排在最后一位那么就是丙的位置应该是。确定的，它是不用考虑的。那么你看一看，呃，如果要进行这样的编排，应该是分成两个情况进行考虑。就是说，当甲是排在第一位时，那么乙是没有要求的，是不是？呃，不只是乙，是除了丙和甲之外的其他四个元素，他们可以任意排列，是不是？因为这个时候，他也满足这个乙是不在第一位的。所以应该是 A 四四，但是如果这个甲是排在第二位的时候，第二位的时候，那么你看一看，这个时候应该怎么排列？咱们刚才说了，像这个乙是不能排在第一位的，那么它应该是从中间的三个里面选一个出来，所以应该是 A 三一啊 ，A 三一。再重新说一遍。这个 A 三一是这个乙，它必须是不能在第一位，所以它的位置应该是还有是三个位置可以选，就是丙前面的三个位置，甲后面，丙前面的三个位置选一个，是不是？然后确定了乙的位置，那么剩余的三个人就可以任意的从这剩余的三个位置进行全全排列了，应该是 A 三三，所以。总共的结果，总共的顺序应该是有四十二种，四四十二种。这个题目是非常好的题目，另外说一下，像这个题目你不可能是一次就可以排完的，必须要分情况来讨论。呃，我希望这个第九题再重新看一看。接下来看历史。某校开设 A 类选修课三门 ，B 类选修课四门。一位同学从中选三门，他说：“若要求两类课程中各至少选一门，则不同的选法共有多少种？”像这个题目，其实咱们再重新看一下 ：A 类是三门 ，B 类是四门，一个学生从中选三门出来，若要求两类课程中各至少选一门，则不同的方法是多少种？像这个题目，咱们看一看，呃，这个学生总共是选三门，是不是？那么可能性可能是这样的，就是从 A 类里面选一门 ，B 类里面选两门，对不对？或者是 A 类里面选两门 ，B 类里面选一门就可以了，是不是？所以像这样可以直接做，它的结果应该是 C 三一乘以 C 四二加上 C 三二乘以 C 四一，结果是三十。如果按照这个方法题是非常简单的，但是咱们用一下淘汰法，就是说，咱们先不管他怎么选的，但是我知道总共是七门课，我要选三个出来，就是是不是应该是 C 七三？但是你还需要减掉减掉不符合题的情况。那么什么时候不符合题意啊？就是说，呃，可能是这三个全都是选的是 A 类，也可能是全都是选的是 B 类，所以。如果只选 A 的话，应该是 C 三三；如果是只选 B 类的话，应该是 C 4 3所以总共的不符合提议的应该是四种，所以应该是结果是 C 7 3减4就可以了，结果也是三十。相比来说，这个直接法还是更好理解一些的啊。接下来第十一。第十一是说，将标号为一到六的六张卡片放入三个不同的信封中，若每个信封中放两张，其中标号是一二的卡片放入同一信箱，则不同的方法种是多少种？将标号为一到六的六张卡片放入三个信封里边，而且是还是不一样的信封，若每个信封里面放两张。其中标号是“一、二”的卡片放入同一个信封，则不同的方法是多少种？你看看“一、二”，它是一个相邻的，所以应该用捆绑法。所以第一步应该是把“一、二”看成是一个整体，放入三个信封中的一个，所以总共是有三种方法。第二步是从“三四五六”中任选两个放到其中一个信封里面，就是 C 四二了，是不是？然后剩余的。其实是没有可以选的，剩余的只能是接受既有的现实了，应该只有一种，所以结果应该是三乘以 C 四二等于十八种。关于这个题目，很多学生可能会搞错，至于哪搞错不说了。看例十二，他说从十名大学生里面选三个人担任村长助理，他说甲乙至少选一人当选，而丙没有入选的不同选法。共是多少种？像这个题目，咱们看一看。呃，十个人选三个人出来，甲和乙至少是一人当选，那么可能性就是甲和乙有一个当选，也可能是甲和乙同时当选，对不对？所以，像这个题目应该分两个情况了。情况一是甲和乙只有一个人当选，而丙没有当选，所以应该是甲和乙，呃，应该是首先。甲和乙有一个当选，应该是两个里面挑一个出来，应该是 C C 二一。然后另外的就是除了甲和乙、丙之外的，另外还有七个人，从这七个人,人里面挑两个出来，应该是 C 七二。所以像这个情况应该是 C 二一乘以 C 七二。第二个情况是甲和乙全都当选了，那就是而丙没有当选，就是说甲和乙全都当选了，就是。出，然后再是从甲、乙、丙之外的七个里面挑一个就可以了，是吧？所以甲、乙同时当选应该是 C 二，就是两个里面挑两个出来嘛，其实就是一种情况。然后另外七个里面挑一个出来是 A 七，所以呃两个加一起应该是有四十九种，四十九种。另外，像这个题目也可以用淘汰法来解，就是说咱们先不管是一个当选还是两个同时当选。反正就是九个里面挑三个出来，那就是 C 9 1是不是？另外，咱们需要剔除甲和乙同时都不当选的可能性。那么，甲和乙同时都不当选是什么意思？那就是剩余的除了甲、乙、丙之外的剩余的七个人里面挑三个出来就可以了。所以应该是 C 9 3减 C 7 3结果也是49是一样的。接下来看历史三。甲乙两人从四门课程里面选两个人选两门，则甲乙所选的课程中至少有一门不相同的选法共有多少种？像这个题目非常拗口啊，咱们再重新看一遍。甲乙两人从四门课程里面选两门出来，各选两门出来，则甲乙所选的课程中至少有一门不相同的选法共有多少种？至少有一门不相同，那么可能是一，可能是一门，可能是两门，是不是？也可能是说他们俩，呃，相同的是零，对吧？所以你看，呃，甲乙四门课程中选两门出来，那么这两门可能是只有一门相同，也可能是两门都相同，是不是？所以咱们分别看一看这这两个情况，假设。只有一门相同的话，那么就是咱们先让甲选，甲应该是 C 四二，对不对？ C 四二，那么乙应该是首先从甲选的这两个里面挑一个出来，那就是 C L 一，然后再再从剩余的两门里面挑一个出来就可以了，也就是 C L 一。所以像这个情况应该是 C L 一乘以 C L 一。所以，像这个情况下的总共的选法应该是先选先选完甲，然后再选乙，所以应该是 C 四二乘以 C 二一乘以 C 二一。那么情况二就是说，呃，两人选的两门它都相同，是吧？那么首先，咱们还是先令甲选，还是 C 四二，对不对？然后乙选的应该它就是甲选的两个，所以情况只有一种，对不对？所以。像情况二，它就应该是 C42 乘以一，所以两个加一起，进入应该是总共是有三十种可能性。三十种可能性，非常简单。这个题目。历<咳>十四，历十四这个题目有一些困难，因为它的条件是非常多的。咱们仔细看一看。三名男生和三名女生各站一排，若男生甲不站两端，三名女生中有且仅只有两名女生相邻，则不同的排法是多少种？三名男生和三名女生各站一排，若甲男生甲不站两端，三名女生中有且仅有两名学生女学生相邻，就是说这三个女女生里面有两个是相邻的。而且这两个和另外一个女的是不相邻的，所以情况就是这样的。所以像这个题目里面，它既有相邻问题，也有不相邻问题。所以另外还有一个是不站在端点的位置。我去，题目有一些多。所以你看看如何完成这件事情呢？谁复杂一些？就是说女生稍微复杂一些，女生最麻烦，对不对？所以。咱们先把这个三个男的先排了，咱们不管是这个甲是不是站在端点处，就是咱们先把这男的先排了，就是 A 三三，对不对？那么咱们应该是用淘汰法，就是说，先不管是甲是不是站两端，咱们先把总共的可能性都算出来，然后再减去这个甲在两端的情况就可以了，是不是？所以第一步是三个男生全排列，应该是 A 3 3第二步是三个女生中选两个出来，然后作为一个整体，应该是 C 3 2是不是？另外这一个整体还需要进行自排列，应该是 A 二2是不是？所以第三步是将这两个特殊的元素插入到三个男生形成的四个空隙中。到这是用了一部插空法，因为他们不相邻，对不对？所以，呃，这里应该是全部的情况应该是 A 3 3乘以 C 3 2乘以 A 2 2乘以 A 4 2咱们再重新说一遍，这个 A 3 3是什么意思？是三个男生全排列，对不对 ？C 3 2是什么意思？三个男生选不是三个女生里面选一个，选选两个出来，作为一个特殊的一个。元素整体对不对 ？A 二二是什么意思？是这两个这两个女生组成了一个特殊的元素，还需要进行自排列，对不对 ？A 四二事实是什么意思？是把呃这两个女的所组成一个特殊元素和另外一个女的组成的一个元素，这两个元素插入到这三个男生所形成的四个空隙里面，所以应该是 A 四二。所以，如果不考虑甲是不是在端点处，它的总共的可能性就是这么多 ，A 3 3乘以 C 3 2乘以 A 2乘以 A 4 2但是还需要减去这个甲在两端的情况下。对方这是需要说一下的，这个甲在左端跟甲在右端是一样的情况，结果乘以2就可以了，是不是？那么咱们应该怎么来考虑这个甲是在端点处的位置呢？其实你看一看。如果咱们是先把这两个男的进行排列了，其实跟上面的一样的，把那两个进，把那两个男的进行排列了，应该是 A 二二，是不是？然后把这三个女生组成的两两个特殊的元素插入到这两个男生所形成的三个空隙里面，所以应该是 C 三二乘以 A 二二乘以 A 三二，是不是？然后再安排甲甲的位置，那么这个甲的位置肯定是一种了，是不是？所以就这么多。另外，题目咱们刚才说过了，甲不在端点处，而咱们求的这些只是说甲在其中一个端点处的可能性，是不是还需要乘以二？所以，呃，剔除掉不满足提议的情况。什么叫不满足题意啊？就是说把这些全排好之后了，这个甲在端点处应该是总共的是。A, A, A, A 2 2乘以 C 3 2乘以 A 2 2乘以 A 3 2乘以 2， 咱们再说一遍，这个不符合题意里面的 A 2 2是什么意思？是先把那两个男的进行全排列 ，C 3 2是三个女生里面挑两个出来做一个特殊的元素 ，A 2 2就是他们俩进行自排列 ，A 3 2就是把这两个元素。呃，插入到两个男生所形成的三个空隙里面就可以了，是不是？另外，这个乘以二是什么意思？是这个甲可能在左，可能在右。他们在甲和在左和右的情况下是一样的情况，对不对？所以总数减去不符合题意的个数呢，那就是这么一坨减这么一坨，结果是两百八十八。像这个问题。才真正的找到了高考题、理科题的那个味儿出来。前面的题目顶多算是毛毛雨，毛毛雨。可能是这个题目是浙江理科的高考题，只有哪年都不知道的。所以，像这个题目应该作为一个典范，作为一个例题，你需要把那些综合性问题以这个题为例，好好的想一想。接下来，例十五。将 a b c d e f 这六个字母排成一排，且 a b 均在 c 的同侧，则不同的排法共有多少种？同侧问题，同侧问题，你看看，像这个问题应该怎么做？应该分情况，是不是？假设这个 c 在最左端的时候，那么这个 a b 肯定在同侧，而且是在右侧，是不是？所以这个时候 ，A、B 在哪无所谓，它总共是六个字母，所以除了 C 之外的五个元素进行全排列就可以了，应该是 A 五五。情况二就是这个 C， 假设在第二个位置的时候，那么这个 A、B 肯定也是在同侧，而且是在右侧，是不是？所以这个应该是它右边的右边的总共是有四个元四个空，应该是选两个出来就可以了。作为 A 和 B 应该是 A 四二，然后剩余的三个位置就是剩余的三个字母进行全排列，就是 A 三三。情况三，假设这个 C 是在左边的第三个位置的时候，那么这个时候情况就多了。这个 A、B 可能在左左侧，也可能在右侧，所以这里需要分类讨论。当在左侧时，应该是 A 二二乘以 A 三二，就是说左。呃 ，C 左边两个空是 A、B， 而这个 C 右边的那个总共是三个空，就是剩余的三个字母已经全排列了，是吧？当这个 A、B 在右侧时，是 A 3 2乘以 A 3 3效果跟那个是一样的，不说了。所以这儿，呃，如果是这个 C 在第四个位置的时候，那跟第三个是一样的。A、C 在第五个位置的时候是跟第二个是一样的 ，C 在最后一个位置的时候跟第一个是一样的，所以乘以二就可以了，所以答案是480。另外，这个题目也有高考题的感觉。接下来例四六，六个人排一排，其中甲、乙两个人不相邻的不同排法是多少种？这个题目纯属是娱乐的，因为它是一个最简单的不相邻的做法，不相邻插空法是不是？另外，像这个题目，你看一看，就是说，咱们先把除了甲之甲乙之外的那四个数进行全排列，应该是 A 四四，所以再把这个甲和乙插入到这四个元素组成的五个空隙里面去就可以了，应该是 A 五二，所以第一步乘以第二步，结果是 A 四四乘以 A 五二。呃，题目总共这么多，总共是十六个高考题，这些全都是高考题。呃，另外说一下，像这十六高考题目里面有两个是咱们今年高考题，二零一六二零一六年高考题，其实也不难。总的来说，就是考察了方法，无非是插控法、排列法，不是相邻的应该是捆绑法，不相邻是操控法或者是隔板法，或者是呃正南则反。像这些方法之外，一般是考察的是那些综合性的比较多一些的，就是说。不管他考察什么方法，咱们应该怎么做题？应该首先你自己要作为一个当事人，作为一个负责人，应该是把这个事情给他解决掉。首先你要自己找找出来一个解解决方案出来，然后再依据你这个方案再进行合理的排列组合。所以，像解决排列组问题，如果你找不出方案出来，那么这个题目肯定不会做。所以。呃，总的来说，排列组合问题它作为中小学的奥数题存在，它是极大的锻炼了每个学生的思维能力，因为它并没有公式可言，对吧？所以咱们今天内容总共是讲两个，第一个是十种比较常见的排列组合的方法策略吧。呃，接下来是那些总共是有16个高题，然后我希望你分开进行听，第一次先把那十个策略都听一遍，然后自己领领会一下，第二次是把这些16六高题分别的先自己做一下，做完之后再听一遍，看一看跟我讲的是不是一样的就可以了。行了，今天的节目就这样了，时间比较长，一个小时、啊。最后说一下。从下周开始，曹老师的高考数学或者叫高中数学的复习参考书开始正式发售了。如果有需要同学，可以添加曹老师个人微信号：幺三三零三四零零五八， 58, 或者是添加我的微信公众号，公众号是乌鸦“学海无涯”的拼音加一二三四五就可以了。呃，至于这个费用的问题，是每本三十五块钱，总共是有两百多页，而且是全国包邮，另外还赠送你一个月的免费答疑的服务。行了，今天的节目就这样，下次课再见喽。